Tervist ja tere koolama tööandjate keskliidu pooltundi. Minu nimi on Hando Sinisalu ja täna räägime metsast ja puidust ja selle väärindamisest metsa- ja puidutööstusest. Meil on külas Enrik Välja, kes on metsa- ja puidutööstuse liidu juhataja. Tere! Tere! Ja Aigar Kallas, kes on RMK juhatse esimest. Tere! Tere! Võibolla alustuseks suurpilt, et kui suur see puidu- ja metsanduse sektor Eestis on, kui rääkida tema panusest meie majandusse ja tööhõivest ka, et kui palju inimesi on sellega hõivatud, et mis need sellised makronumbrid on siin? Metsa- ja puidusektor on Eestis üsnagi eriline selles osas, et tegemist on väga pika väärtusahelaga. Ja, ja sellest tulenevalt on tema majandusmõju ka, ka vastavalt suur. Eks siis Eestis me tegeleme nii metsa kasvatamise, puidu varumise kui ka puidu väärindamisega väga, mitmel, väga mitmes etapis, kui nii lõptoodetani välja. Ja, ja selle tulemusena me oleme uurinud Metsa- ja puiduõstuse liiduga, et kogu selle väärtusahele mõju Eesti majandusele on siis hinnanguliselt 15% kogu Eesti lisand väärtusest ja 10% tööhõivest. See sisaldub nüüd siis ka kaasnevat mõju, näiteks logistikasektorisse, näiteks infotehnoloogiasektorisse, mida tõestusettevõtted tarbivad. Ja need töökohad on, kui, kui loogiliselt oletada, aga suures osas ju väljaspool Tallinna, kuna, kuna mets kasvab ikkagi mitte, mitte linnas ja, ja seega võib eeldada, et, et see annab tööd ka inimestele väljaspool. Ja just nimelt, et metsa- ja puidusektor on üks kõige olulisemad tööandid maapiirkondades ja väljaspool tõmbekeskuseid nagu Tallinn Tartu, et, et eriti keskeestis me räägime, et metsa- ja puidusektori nii osakaal kohalikust majandusest on kolmandik. Ometi on see sektor viimasel ajal eriti päris suure avalikuse pahameele all tänu sellele, et et noh, metsa inimesed näevad erinevalt, et mets on ühest küllest majandus üksus, aga teisest küllest on ta ka esteetiline üksus ja, ja inimene, kes jalutab metsa vahel ja näeb seal siis lageraiet või, või üldse raiutud metsa, siis, siis see on talle ebameeldiv vaatepilt ja, ja puhti emotsionaalselt on selles osas temaga ka raske vajelda ja Üks, kui nüüd selle teemaga edasi minna, siis üks selline võibolla ratsionaalsemaid argumenti on see, et öeldakse, et okei, okay, et metsa on vaja raiuda, aga et miks me seda metsa ahju ajame, et miks seda on vaja põletada, et selle asemel võiks ju anda selle puidule rohkem lisandväärtust ja müüa seda siis kas palkmajadena või, või mööblina või mõne muu sellise tootena, millel on inim kätte inimajuga antud siis oluliselt lisandväärtust juurde, et alustame sellest metsa ahjuajamise teemast, et kui suur osa praegusest Eesti rajutavast metsast läheb siis kütteks? No keskkonagentuuri andmetel siis raiest läheb umbes 35-6% kütteks ja sellele lisandub siis natukene ka väärindamise jääke hilisematest etapidest. Aga see üle kolmandiku, ma ei tea, kas seda nüüd on vähe või palju, et millega seda võrrelda, et meil on siin naabrusses ka väga metsarikaid riike, nii lõunapool kui Lääne ja Põhjapool, mis Soome, Rootsi, Läti vastavad numbrid on? Mina ütleks, et seda tegelikult on palju ja põhjus, miks seda palju on see, et palju küttepõitud tuleb metsast, mis on aastaid või aastakümneid olnud Eestis hooldamata. Kui ma teen vahet ära- ja riigimetsedel täna siis ma saan 
uhkusega tegelikult öelda, et riigimetsast tuleb küttepuitu suurusärgus 15-16% aastas ainult, mis ongi põhjustatud sellest, et, et riigimetsad on riigi omanis olnud 100 aastat erinevate riigikordade ajal, seal on, sellega on hoolikalt ümber käidud ja, ja, ja tänu sellele on, on tarbe materjali, just nimelt sellise materjali, millega on midaga peal hakata, millel on võimalik lisand väärtust anda osakal palju suurem. Aga remargina siia alguse juurde veel enda poolt see, et metsa- ja puidusektoris räägitakse loomulikult hästi palju võtmes puit, sest et tal ongi, puidul ongi kahtlemata väga suur majandusmõju ja ma pean tunnistama, et ka RMK tuludest 98% tulevad tegelikult puidu müügist, aga siiski ei ole metsa ainult puit olgu siin kui ära märgitud ja, ja kuigi sellele on väga keeruline täpseid numbreid taha panna, siis teades just nimelt maapiirkonnades inimeste no, elgige kevad suve sügise hooja võimalusi metsast omale ka kas lauale tuu asju või siis ka sellest elatist teenida ükskõik, kas on seenekorjamine või, 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 või marjametsas käimine, kas see on osa tegelikult majandusest, millel me täna, täna täpselt rahalist numbrit ja, ja tööhõive numbrit juurde küll panna suutnud ei ole, aga sellele vaatamata märkimist see väärib minu arvates. Kui see teema juba üles tuli, siis ma ei saa kohe küsimata, et kas kui oletame sellist fantaasiat, et meil oleks rohkem ürgmetsa, meil oleks rohkem sellist looduslikult mitmekesist kooslust, et kui palju oleks võimalik turismi abil kompenseerida nüüd ju puht majanduslikus mõttes seda siis nii-öelda saamata jäänud tulu, mis muidu tuleks metsa puidu varumisest ja selle väärindamisest, et kas see võiks olla nagu arvestatav alternatiiv, et, et turismi abil kompenseerida nüüd siis seda võimaliku eelarve puudu jääki, mis, mis tegiks siis, kui metsa vähem raiuda? Ma siis kiindaksin seda nii, et need kaks ehk siis metsavarumine ja, ja siis inimeste metsatoomine ei ole vastandlikud väärtused. Ehk siis see, mida RMK on igaaastaselt hinnanud, on inimeste arv ja loomulikult ka rahulalu kes riigi metsas siis erinevatel külastusobjektidel käib. Noh, möödunud aastal loomulikult ei olnud meil välisturiste Eestis kuigi palju seal kas metsas, sellest oli kodumaine siseturism võitses teadu pärast ja, ja ka, ka metsas käieid vaatamata sellele, et nii nagu eelnevad küsid, et inimese ei pruugi, inimestele ei pruugi langid meeldida. Metsas käieid oli rohkem kui, kui kunagi varem ja, ja see tõttu veelkord minu arvates need ei ole teine teist välistavad tegevused. Tuleme nüüd tagasi selle puidu väärindamise juurde, et kui, kui kolmandik või veidike rohkem ikkagi läheb kütteks, et, et kui perspektiivikest tegevus see on, et siin on nagu mitmed asjaolud, et, et tegelikult praegu seda Euroopa Liidu meetmed ka soosivad seda, et teatud hulk puitu ikkagi ahju, kas siis kraanulite või mingil muul kujul ajada, aga kui, kui võrd jätkusuutlik see üldse on, et kas, kas me näeme seda ka, ma ei tea, lähema viie kümne aasta jooksul või on see midagi muutumas? Ma, ma arvan, et puidu osakaal soojatootmisest ei kao kuhugi ja elektritootmises samamoodi läbi koostootmisaamede kindlasti mingi sulatuses puidukasutus säilib. Euroopa olukorda kommenteerides siis Euroopa on tegelikult juba täna üliranged sääslikus kriteeriumid sellele puidule seadnud, mida põletatakse ja, ja ei tohi põletada ühtigi tikku puitu, millel alleks muu või parem väärindamise võimalus olemas. Lisaks peab loomulikult kasutama neid vabatahtlikuse, vabatahtlikke jätkusuutlikuse sertifikaate 
ja, ja kogu see protsess on väga rangelt jälgitav. Et ma arvan, et puidu põletamine otseselt ei kao kuhugi. See on juba täna väga rangelt jälgitav, aga ma arvan, et me siin Eestis peaksime kindlasti selle nimel tööd tegema, et, et metsast tuleks vähem küttepuusortimenti, et meil oleks rohkem seda, millele anda kõrgemat lisandväärtust. Aga mis need probleemid ikkagi on, et Aigar Kallas siin enne mainis, et üks probleem on see, et, et see puidu kvaliteet ei ole kõige parem, et, et sellega ei olegi nagu õieti midagi muud teha kui elektrijaama või, või, või kuskile küttejaama viia teda, et no üks, üks kasutusvaldkond on veel selluloos, et see on ka nüüd teema, et, et kritiseeritakse seda, et mis pärast on meie sadamates suured ümarpalgi virnad ja kuhu need lähevad, et kas me ise sellega midagi targemat peale ei võiks hakata, et ümarpalgi väljavedu on ikkagi selline nagu arengumaa turnus, et me müüme põhimõtteliselt loodusvara, et miks me sellega ise midagi peale ei hakka. Kindlasti peaks me seda ise väärindama, selles ei ole, ei ole küsimustki. Eks on olnud ka ju algatusi, mis on selle suunas soovinud liikuda, aga, aga pole see nii edukad olnud. Et selluloosi tootmine on, on selline valdkond, kus investeeringumahud on väga suured. Ja, ja Eesti ettevõtjad, Eesti kapital ei ole olnud seni piisavalt võimekas, et nii suuri investeeringud teha. Nüüd me oleme hakkanud jõudma sinna, kus Eestis on piisavalt jõukust tekinud, et, et sellises suurusergus investeeringud teha ja nüüd on vaja meil leida lihtsalt sobelik asukoht, sobelik projekt, sobelik väärinjelda selluloosi tootmise tehnoloogia, millega me siin Eestis võiksime, võiksime selle puu ikkagi ära väärindada. See, seda ohtu ei ole, et kui oletame, et meil oleks omad selluloosi tehas, et see paneb omakorda veel suurema surve raiele, et, et seda nii-öelda tehas toita siis puiduga. No tegelikult on ikkagi niimoodi, et selle kui palju metsa on võimalik raiuda, otsustab mets ise ja, ja mets omanik. Ükski metsatööstus ettevõtte ükskõik, kas on siis selluloosi tootev või, või saamimaterjali tootev, ei kohusta ja ega ei saa sundida kedagi metsa raiuma. Aga võimaluse loomine läbi selle, et kehvema kvaliteediga puidule on võimalik maksta kõrgemat hinda. Ja, ja metsaomanikulise siis metsast välja tuua selle läbi hooldades veelkord metsa paremini kui tal senine on seda olnud võimalus teha ja suurendades omakorda siis tulemusena ka jälle veel kvaliteetsema materjali välja tulekut ma arvan, et see on ainult teredunud. Et ikkagi siis selluloosi tehas, kui see siin koha peal oleks, nii öelda innustaks neid metsaomanike, kellel on metsast täna sellist puitu, mis muukse kõlba kui selluloosi tootmiseks, et, et neil oleks rohkem motivatsiooni siis sellist tüüpi kuitu ka nii-öelda raiuda ja sinna selluloosi teha siis see müüa juhul, kui nõudlus on. Päris kindlasti, jah, et metsaomanikud sada tuhat ja pluss, kes meil Eestis täna on, on kõik ju ratsionaalselt mõtlevad inimesed et, ja, ja selge on see, et, et täna ei ole ühtegi no, metsaomanike, kes oleks metsavaenlane, et kõik lihtsalt no, loevad väga täpselt oma rahakotis rahakokku seal, kes ka mille peal kulutada metsamaajandades või metsavoldades ja, ja igal juhul, kui, kui puidule, just nüüd sellele kehvemale puidule, mida tahes või tahtnata ka metsas kasvab, oleks turgu, siis oleks ka metsa hooldamine aktiivsem ja, ja, ja piltmärkse parem. Selle selluloosiks meneva puiduga midagi muud teha ei ole, et kui meil endal tehast ei ole, et äkki leaks tale mingi muu rakendus ja selle asemel, et teda Soome, Soome paperivabrikutse viia? 
No täna ongi Eestis päris mitmeid mehaaniliselt puitu väljendavad tööstused, mis on kasutusele võtnud osa sellest potentsiaalsest paperipuust. Eks siis Eestis aeviskid võtavad vastu peenemat puud, kui saeviskid Skandinaavias meil on nüüd ka uus vineeri tehas, mis sudab peenemat kaske tehas pooniks. Ja, ja selles osas on, on kindlasti, need on väga positiivsed ja olulised saavutused. Aga me suudame ikkagi ainult väikese osa sellest paperipuust mehaaniliselt väärindada, sest et selluloosi sobib ka puu, mis on kõver, millel on võibolla mingid väiksed kahjustused ja, ja see paraku kuidagi pidi ikkagi mehaaniliseks väärindamiseks ei sobi. Ja, ja ma arvan, mis on hästi oluline, on, on tegelikult kogu innovatsioon, mis täna toimub puidu keemilise, keemilise väärindamise valdkonnas. Eks kui me oleme ühiskonnane võtnud suuna, et me tahame loobuda maalt tulenevat pärinevatest ressurssidest, siis me peame nad asendama maa pealt pärinevate ressurssidega ja, ja just puidu keemiline väärindamine on see, mis suudab väga palju täna fossiilsetel alikatel põhinevaid tooteid asendada siis peopõhistel loodusvaradel toodetega. Et kui nüüd rääkida sellest väärindamisest veel, et tegelikult no sellises ideaalses maailmas me kujutaksime ette, et, et puidust võiks valmistada midagi kallist, mingid kalleid tooted nagu näiteks käsitöömööbel või midagi sellist, et siis oleks see, see lisand väärtus veel eriti kõrge. Et millised võimalused siin on, et kui optimistlikult te olete, et, et selles osas võiks, võiks toimuda mingisuguseid arengud, et me saaksime tulevikus rohkem puitu siis nii-öelda kõrgemaks väärindada ja müüa seda siis soovitatavalt välisturgudele kõrge lisand väärtusega. No mina olen väga optimistlik. Kui me võtame puidu esimese kõige paremini aru saadavama väärindamise suuna mehaanilise, ehk siis saagimise, hööveldamise või tootmise, siis me teame, et puit on täna ehitussektoris aina tugevamalt kanda kinitamas ka aina suuremate ja olulisemate hoonete juures, mis tähendab, et paigutatakse aina keerulisematesse kohtadesse, kus on lisaks sellele puidu materjalile ka väga palju inseneerimõttetööd sellel objektil või elementil küljes. Et selles osas ma olen äärmiselt optimistlik. Samamoodi nagu ma juba mainisin, et keemilise suuna peal me võime täna rääkida, mis on esialgu siis nii-öelda kas labori või, või demotehaste tasemel elektriakudes grafiidi asendamine ligniini põhise ainega näiteks. Puidu põhised päikese paneelid puidust kangad, et me ei peaks nii-öelda oma pesumasinetega mikroplasti vette kõik pesema naftapõhistest kangastest. Need väärindamise kohti on, on väga palju, väga põnevaid uusi, uusi võimalusi. Ma arvan, et oluline on siin ka veel see, et, et ikkagi puit on olnud ja endiselt jääb üheks väheseks taastuvaks loodusvaraks ja, ja sõltumata sellest, kas seda kui palju väärindatumal kujulis ta kasutatakse, loomulikult võrreldes näiteks selluloosid või vaanust tekstiilitööstusega selluloosist toodetud riie näiteks on neli korda keskkonnasõbralikum kui puuvilast või minu pärast siis naftast koodud, koodud kangaseks. Puidu kasutamine ehituses on vähemasti kaks korda keskkonnasõbralikum süüsiniku jalajale mõttes, kui no mis tahes teise ehitusmaterjal oma ja, ja ikkagi ei saa minu arvates ümber vaata ka sellest, et ka puiduga kütmine 
meeldib see või meeldi, on keskkonnasõbralik om kui mis tahas teise fossiilse kütalikaga kütmeni, nii et, et kõikidele gruppidele, puidugruppidele, mis, mis metsast tulevad või, või siis ka minu pärast mööbli töötlemise nagu jääkidena alles jäävad leidub kasutus, mis on täna see kõikide teiste alternatiividega võrreldes keskkonnasõbralik on kui ja puit on keskkonnasõbralik on kui teised ja, ja see, et on, on igal juhul tal koht olemas. Me jõuame tahes või tahmata selle nii-öelda kõige suurema küsimuse juurde ka, et kuidas on võimalik ühe aegselt saavutada kahte eesmärki, milleks üks on siis puidu abil majandust edendada ja teine on see, et meil ikkagi säiliks liigirikus, et, et kaks ülesanet, mis no, tundub kohati on täna vähemalt sellistes avalikes debattides nagu võiks välda isegi kohati üksteist välistavad, Aga, aga kindlasti hea tahtmise juures on võimalik saavutada mõlemat, et kuidas, kuidas seda oleks võimalik saavutada, et mis, mis siin täna on valesti leinud ja mida annaks parandada, et, et saavutada siis need mõlemad eesmärgid ühe aegselt? No mina ajateks nii, et, et valesti on võibolla läinud ainult see, kuidas me nii-öelda erinevate positsioonide hoidjatena siin ühiskonnas teine teisele oma argument esitame ja, ja valmis oleme teist poolt kuulama ja, ja arvestama teise poole no, tegelikult ka soovidega. Et see, mis puudutab nii puidu tootmist siis nii-öelda ühel skala äärmusel ole, olevana ja elurikkushoidmist need ei pea olema ja tegelikult ka ei ole teine teisele vastandlikult kui leida sama elurikkuse hoidmiseks sellised piirangud või tingimused või takistused, mis kindlustavad selle, et nimelt need puutumatud loodust vajavad liigid leiavad omale koha ja on võimalik ikkagi ka siis see puit teistest kohtadest metsast välja tuua. Kui me võtame näiteks riigi metsa täna siis no, osakaaluna kolmandik ja tegelikult juba üle sellegi on, on täna elurikkuse tarvis kõrvale pandud mis on selles mõttes unikaalne, et, et nii suurt osakallu ei riigimetsadest ei, ei suuda Euroopas siin keegi ette näidata. Kui me suudaksime nüüd tõlkida selle ümber ka, ka A teistesse metsadesse ja B ka konkreetsetesse tegevustesse, mida me lisaks peaksime tegema, et kõikidel no, meie metsadele omastele liikidel oleks elukot tagatud siis, siis ma olen täiesti veendunud selles, et, et täna selle tasemel metsa majandada ka puidu saamiseks on ka edaspide võimalik Eesti, olu, Eesti metsad elurikust ohtu seadnud. No sellest, kas metsa nüüd rajutakse rohkem või vähem kui vanasti, see on ka üks, üks teema, mille üle võib lõpmatusine vajelda, sest esiteks ju igakord ka see võrduspunkt on erinev, et millega me siis võrdleme ja teine asi, mis alati segadust tekitama on see, et mida me siis metsaks nimetame. Ja majandusüksusena on, on metsal ühesugune tähendus ja aru saam ja siis puhtesteetiliselt vaadates võib, võib metsaks ju iga üks peab, peab erinevat asja, et kes männi noorendiku nimetab metsaks ja kes nimetab jürgmetsametsaks, et siin on ka need asjad päris sassis, aga 
aga prooviks korraks ikkagi mingi traditsionaalsed argumenti singe välja tuua, et, et kui me nüüd võtame mingisugused paar sellist olulisemat võrgluspunkti, et võtame Eesti vabariga algusaja siin aasta kuskil 88-89 üheks võrdluspunktiks tänasega ja teiseks võrdluspunktiks siis Eesti vabariigi okupatsioonielise aja aasta 39 või midagi sinna kanti, et, et ajad eljel nüüd täna siis täna siis umbes 35 aastat tagasi ja siis 30. aastate lõpus, et, et kuidas see, see trend on olnud, et kui me räägime nüüd Eesti metsast, on ta siis rohkem, vähem, sama palju, et, et kuidas see statistika välja näeb? No kui viimasele sajal aastale tagasi vaata ja võtagi tänane nii-öelda metsafond, siis võib julgesti öelda, et, et Eestis ei ole saaja aasta jooksul kunagi olnud nii palju metsa, nagu on praegu. Ei ole kunagi olnud nii palju okasmetsa, kui on praegu ja ei ole kunagi olnud nii vana metsa, kui on praegu. Nii et selge on see, et, et metsateema on emotsionaalne ja üks konkreetne lank selles kohas, kus nii-öelda kogu aeg on, on, on kasvanud puud, on selle inimese jaoks, kes selle no, seda metsateed mööda, kus see lank on, on, on käinud 20-30 võibolla isegi 50 aastat, on tõestus sellest, et mets on kadunud Eestis üheks. Aga, aga tegelikult, kui suure pildine vaadata, siis veel uuesti need kolm näitajad, mida ma nimetasin, minu arates võiksid meie kõige jaoks olla nagu, meeles alati, kui me seda konkreetselt lankiga vaatame ja, ja mõtleme sellele, et no, kõrval olev 100-aastane mets 100 aastat tagasi selle sama Eesti vabariigi, esimese Eesti vabariigi aegadel, kui, kui metsast ehitati see riik üles, oli samamoodi lank ja, ja nüüd on ta mets ja ka 100 aasta pärast on selles kohas, kus täna on lank ka metsest, et Eestis kehtib põhimõtte Ja, ja päris kindlasti kehtib see riigimetsade maandamise puhul, kui kusagil võetakse mingisugune metsaosa maha, siis panakse sinna jälle uuesti puut peale kasvama ja, ja kindlustatakse see, et, et see mets kasvab uuesti sama kõrgeks, nagu ta oli siis, kui ta raieks otsustati valida. No üks teema, me juba selle saja aastase metsa juurde jõudsime, et üks teema, mis tegelikult metsa puhul ka alati üleskerkib on see, et need, kes otsuseid teevad, teevad oma otsuseid üldjuhul ikkagi ju tänases päevas ja suhteliselt lühikese perspektiiviga ja, ja need, kes hindavad need otsused, vaatavad seda ka suhteliselt lühikese perspektiiviga, et, et kuidas üldse oleks võimalik nagu saavutada seda, et et nii olulisel teemadel otsustajad vaatakski seda saja aastast perspektiivi, et üldjuhul see on pikem kui, kui meie tänane eluiga ja, ja väga raske on nagu teha otsuseid sellisesse tuleviku, kus, kus meid ennast enam ei ole, et ei riigi kogu, ei ühegi ettevõtte juht, ei, ei keegi ei, ei, ei nii-öelda kontrolli seda, seda perioodi, et, et, et kes peaks üldse sellised otsused tegema, kus me peaks võtma lasta ja lapsed ütlema, et teie oma nii öelda, vanaduspõlve osas teetinud otsused või kuidas see üldse võimalik on, et, et keegi nii pikka perspektiiviga otsused teeb? No, mina ajateks niimoodi, et võibolla see ongi nagu naela peale, naela pea pihta tabamine praegu, et, et mille pärast metsandust seal kas seda, et metsa rajutakse ja paneks uuesti kasvama, oodatakse ära sada aastat ja, 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 ja no, ongi võimalik kannatada, et seda inimesed ei taju. Välja arvatud üks grupp inimesi, kes on seda elupõliselt teinud, seda ka koolis õppinud, ehk siis metsakasvatajad, et ma ikkagi 
julgeks propageerida Eestis seda, et põllumajandusse puutuvad otsused teevad näiteks põllumehedeks ja, ja mingisugust masinahitust puudutavad otsused teevad masinahitajad ja, ja, ja metsakasvatamist, seal kas hoidmist ja väärtuse tõstmist, neid otsused teevad ka ikkagi metsakasvatajad, et Et, et, et siis on võimalik saada ka nagu õige otsus vaatamata sellele, et antudul perspektiiv võib olla ka väga, väga pikk, nii nagu metsapuuls on. No, saate lõpetuseks võiks ju perspektiividest ka rääkida, et, et ma lasen teil mõlemal natukene siis fantaseerida või unistada, et, et kui oleks teie teha, milline see Eesti metsanduse tulevik sellise paarikümne aasta perspektiiviseks välja näha, et mida me selle metsaga teeksime, mida me, kui palju me seda rajuksime, kuidas me seda majandaksime, et milline selline ideaalne tulevik võiks olla, kui, kui ei oleks selliseid reaalsest elust tekivaid erinevaid takistusi ja probleeme, aga no ütleme, visioonide puhul ikka me eeldame alati parimat ja, ja tahame ideaalsena seda tuleviku näha, et Henrik, alustame, alustame teist. Väga huvitav küsimus. Ma arvan, et mis puudutab metsamajandust, siis kindlasti oleks oluline, et majandusmetsad oleksid hästi hooldatud, õigel ajal uuendatud ja, ja väga hästi nii-öelda uus mets kasvama pandud. Et ma lähtun siin taaskord põhimõttest, mida ma korraks juba varem mainisin, et me oleme ühiskonnane võtnud selge suuna loobuda maa alt pärinevatest ressurssidest, sellega me seame suuremad ootused maa peal kasvatatavatele loodusvaradele ja, ja see tema vajab kindlasti tähelepanu. Ja ma arvan, et ideaalne oleks see, et kui meil nüüd see mets on hästi suureks kasvatatud, siis me toome need puudselt väga kindla eesmärgiga välja ja, ja me suudame need kõik kohapel väärindada ja võimalikult lähedale nii-öelda lõptootele. Ehk siis, et, et sükkest nii loodusvarad toorel kujul ringi vedada mööda maailma ei, ei ole mõistlik. Küll aga oleks mõistlik teha võibolla kasutada see ära tänapäevaseid interneti ja tööstus 4.0 võimalusi juba konkreetsele inimesele, konkreetsetele soovidele vastav konkreetne toode siin Eestis valmis ja siis seedale, seedale kohale viia. No kus üres ma siia juurde ütlen seda, et tegelikult mujal maailmas ja võibolla isegi Eestis on, on isegi olemas juba selline süsteem, et, et sa saad endale näiteks kirjutuslaua konkreetsest puust, et sa, sa valid selle välja, et, et sellest puust ma tahan seda ja, ja siis öelda, sa saad tagasi seda teekonda jälitada, kuni selle kohanikust kasvas, et, et sellised öelda, hästi personaalsed lahendused on, on, on juba ka olemas. Aga fantaasiatest veel, et Aigar, kuidas teie näete siis Eesti metsanduse ja puidusektori tuleviku? No mina pean tunnistama, et 20 aastaga see on metsakasvu juures nii lüük ajaperiood ei juhtu metsas siin Eestis küll olulist midagi. Küll ma tahaks väga loota, et meil on 20 aasta pärast teadmine, praktikad ja sellest, sellel põhine veendumus ka selles oas, et, et mis tahes me seal metsas teeme, elurikkust inimtegevuse mõjul me ei ohusta. Kui me oleme selle saavutanud ja enam, enam ei pea pidama debatte teemal, kas läheb paremaks, läheb alvemaks, kellegile ei pea olema hirmu, et metsamajandamine võib kaasa tuua endaga selliseid tagajärgi, millest ei ole võimalik no, enam välja tulla ühiskonnan või globaalselt tervikuna minu pärast ka, et kui, kui see teema on maha võetud 
20 aasta perspektiivis, siis, siis ma oleks küll väga rahul. Mm-hmm. Aga milline RMK tuleviku visioon on selles osas, mis puutub kõiki seda looduses liikumist ja seda vabaja veetmist, et see oli no, ma tunnetuslikult ütlen, et kusagil võibolla 10-15 aastat tagasi oli vähemalt kommunikatsiooni mõttes oli, oli fookuses päris tugevalt, et nüüd viimasel ajal on, on muud teemad nagu ma ei tea, vallutanud meediakünnise, et, et mis te selles osas näete, et, et millised, millised visioonid on just selle, selle inimeste vabaaja veetmise ja, ja, ja turismi osas? Tuginedes ajalooliselt tõel, siis inimeste vabaja veetmine metsas kasvab üper kiirusel edasi ka. Ja jälle mitte põhjuseks ei ole möödunud aasta korona, ka viimasel kümnel aastal igaastaselt jälgides seda, kui peal inimesed metsas käivad, me oleme loendanud suurusjärgus 100 000 külastust iga aasta rohkem ja, ja, ja naljaga pooleks me oleme siin aastaid jutumärkides võidelnud oma põhikonkurendiga, kelleks on siis Hollywoodi kinotööstus, kes siis inimesi oppis lihtsamini nagu meelelautab ja, ja tuleb tunnistada, et vaatame sellele, et seal on märksa suuremad rahad kui RMK eelarve matkarade teitamisse, siis me ei ole veel võidukad, aga me oleme järgi jõudmaseks, siis inimesed käivad metsas järjest usinemalt ja, ja veel uust, kui nüüd selle intervju algus juurde tagasi tuua ja, ja rääkida metsade majanduskust efektist, siis ma ei oska täna panna sellele näpu peale öelda, kui suur see on rahalises vääringus, aga fakt isenes, et inimesed saavad minna tervist hoidma ja parandama metsa, ma Noh, olgu peale, see ei ole suurusjärgus puidutööstusega täna võrreldav, aga Eesti vabariigi meditsiini tööstuse eelarvega kindlasti, nii et, et ma arvan, et sealt on, on võimalik ka no, tegelikult rahanumbrit kokku lugeda ja, ja mõtlestada läbi see, et miks metsa võiks ka sellises maus ja sellisel viisil olla, seal kus majandatud metsa ja, ja kuidas see tegelikult majanduse läbi, inim- läbi rahvatervise annab võibolla no, veel märksa suurema panuse kui, kui näiteks järjem ka igaastased dividendid. Nii ja kaitäh, täna olid studios Henrik Välja ja Aigar Kallas, neid küsitles Hando Sinisalu ja te kuulasite tööandjate keskliidu pooltundi, aitäh kõigele kuulajatele.